0: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by five thirty one twenty-four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. inte somna av Henrik, utan somna med Henrik. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är precis vad som kommer att hända här. Du kommer långsamt att ta ett steg efter ett annat ner för den trappa som är sömnsamhelsuriumet. Sömnsammel, sömnsammelsuriumet. Det vill man höra en nyhetsuppläsare säga. Gå kväll. Sömnsammelsuriumet. Och så är det då ett namn på en tankesmedja eller någonting. Tankesmedjan Sömnsammelsuriumet. <laughs> ja, jag heter Henrik Ståhl. Hej! Är du en gammal lyssnare så känner du mig väl nu. Jag är som en gammal bekant. Kanske är lite plågsam till och med. Alltså En sån där släkting som man ju vet att om de, det plötsligt skulle bli fråga om allvarlig sjukdom. Ja då skulle man ju besöka släktingen i frågan. Men annars är den rätt jobbig den där släktingen. Man är helt enkelt lite för bekant. Kanske är det så. Kanske är det så att jag är nybekant. Att det fortfarande känns fräscht. Att det känns spännande att man fortfarande kanske uh, hissnar över uh, mina olika sidor och mina krumsprång och mina, mitt, mitt, uh, mitt sömnsamelsurium uh, eller så är du en ny lyssnare och uh, då råd jag det till Håller på rep längs avstånd från mig det råd jag det till som Ronja Rövardotter sa- det här gamla bevingade ordet. Eftersom Ronja Rövardotter- är en verklig person, en historisk person- i vårt gemensamma adaptiv. Eh, nej, men är du en ny lyssnare- så skulle jag vilja rekommendera dig- att eh, eh, hålla dörrarna lite öppna. Dels för att det blir ju lättare för dig att fly. Men också för att du slipper- eh, eh, du, du, du kanske helt enkelt blir varsel någonting alldeles nytt. Någonting som du aldrig har hört förut. Det här är Somna med Henrik. Med Henrik. Och jag ska prata tills du somnar under den här timman vi har framför oss. Det är som det är. Det är som händer, händer. Och just nu, precis just nu, finns det ingenting som vi kan göra åt saken- nu börjar vi. Du vet du den där känslan när man när man ligger på rygg. Och det känns lite grann som att man, man blir tyngre av sin egen andning. Har du, har du känt så någon gång? Det är ju den där upplevelsen av att indragandet och utstötandet av luft ur den här köttsäcken som är hans kropp på något vis skulle påverka vikten. Jag fick också höra någon gång av någon kvinna som höll på med andning att hon hade hon, var, hon är gammal då men att det var i någon typ av krigssituation att det var soldater som ville föra bort henne men att hon då med hjälp av sin andning hade blivit så tung att ingen kunde rubba henne jag tänker att de kanske blev nervösa eftersom den här personen som de försökte forsla bort andades så djupt att det kändes obehagligt och skrämmande de blev väl helt enkelt osäkra och rädda men jag kan ha fel det kanske är så att man kan bli tyngre av sin egen andning att Alltså ens volym i förhållande till jorden, den stora dragningskraftattraktorn, drar en mot sig i större omfattning. Mm, hur har dagen varit? För mig har den varit eh, bra. Jag tycker att dagarna blir mer och mer eh, suddiga. Plötsligt har halva dagen gått och jag har inte tänkt en enda tanke. Och då uppstår ett slags vakuum att jag hinner ikapp mig själv. När jag var yngre så blev jag ofta rädd av den känslan, men nu kan det kännas ganska fräscht. Och jag inbillar mig att, att det är någonting jag ska vara glad över att jag faktiskt kommer i ikapp. När man har gått omkring hela dagen och så pang, bom, så kommer man plötsligt på. Att oj, jag lever ju faktiskt. Jag lever ju och eh, sitter här. Ehm, då kan jag känna ibland att möjligheterna är oändliga. Att mitt liv är oskrivet. Eh, och en stor bergstopp av spännande möjligheter. Annars är det ju lätt menar jag att man fastnar i den där känslan av. Att man bara går från ett moment till ett annat långsamt forsla sig genom livet som en gammal möbel. Ja, så skulle man kunna beskriva det. Jag kom precis ihop med mig själv faktiskt. När jag spelar in det här så är klockan 13.07. är klockan just nu, så att det är det finns tid. Helt enkelt kvar. Och det är jag glad över. Så mitt syfte här då. Är att prata med dig. Och du behöver inte lyssna. Du får lyssna om du vill. En del. Halva lyssnarskaran. Nej inte riktigt. Men nästan. Säger att de lyssnar. Även på dagarna. Det är ju spännande och smickrande. Eftersom på inte har något manus, och mitt syfte är att helt enkelt prata dig till sömns. Jag vill, precis som jag brukar säga, hålla mig precis på nivån mellan ointressant och intressant, och låta fantasin liksom gradvis bubbla ut och bli en värld som, om vi har tur, kan få bli ett backdrop in i din dröm. Jag lyssnar just nu på en värld som segling under havet av Kylvärn. Och det är ju en, en roman som innehåller ord. Och Den är väldigt spännande skriven, levande och målande. Men den är också ett barn av sin tid. Vilket gör att man ibland kan känna sig lite oengagerad. Det är lite oengagerande med den där människosynen, eller lättare sagt världssynen, som en, en vit manlig europe i slutet av 1800-talet hade. Jag kan känna att den är lite förlegad. Inte på ett sätt som är upprörande för att det är ingenting man blir förvånad över. Utan snarare kanske att man kan bli lite... Jag känner, jag känner berättelsen så väl att jag släpper taget och somnar då. Men det tråkiga är att jag lyssnar på boken i research-syfte för ett projekt. Och jag måste lägga saker på minnet. Det här är ett problem som jag har hört att fler har. Man somnar till det man älskar att lyssna på. Eller som man behöver lyssna på. Och därför finns den här podden då. Jag ska helt enkelt säga grejer som du inte behöver känna dig tvingad att lyssna på. Du får gärna göra det. Du får jättegärna också skriva till mig och säga vad du skulle vilja att jag pratade om. Jon Henrik Stahl, stahl gmail.com är adressen. Eller på Instagram där heter jag Kirinaya. Och medan jag ändå är igång då så kan jag också säga att Kirinaya eh, jag menar, somna med Henrik också finns på Instagram. Och dela gärna med dig om poddens existens till dina nära och kära och följare och smörare och ostare och brödare och dina bröder vi brukar hålla på en timma här för dig som har lyssnat länge så är det precis som vanligt idag det är inga konstigheter jag vet inte vad jag ska prata om det vet jag ju aldrig ibland har jag planerat men oftast inte. Och jag tycker oftast att det blir bäst då. När man bestämmer sig för det i stunden. I sekunden. naturligt bunden Precis som grenarna i träd så ska den här vara en avstickare. På en avstickare på en avstickare på en avstickare på en avstickare. På en avstickare på en avstickare på en avstickare. På en avstickare på en avstickare på en avstickare på en avstickare. På en avstickare. Ska den här podcasten vara? Det kommer inte att komma in någon annan här inne. Och säga grejer. Det kommer inte att komma in någon annan här inne. Och vara min kompanjon och partner. och Sparringpartner och min spanare. Jag kommer inte att puffa för någon show jag har snart. Um, jag kommer inte att. Men nu, nu är jag ute och cyklar. För att det kan väl mycket väl hända att jag någon dag kommer att puffa för någon jobb jag har. Så vad snackar jag om. Men jag kommer inte göra det idag. För jag har ingen jobb faktiskt. Om um inte man räknar med din jobb som är mitt liv. Jovben som är mitt liv. Ja, där har ni en jobb hörni Oj, oj, oj. Alltså det spännande liv jag lever. Du skulle bara veta. Jag vaknar på dagarna va. Och sen är det bara full fart va. Rydon går upp va. Och man är ju i farten va. Om sig och kring sig va. Och, och latcha loss va. Och så plötsligt så har halva dagen gått va. Och man vet inte någonting va. Man har ju varit med va. Man har varit i det va. Hela dagen. Och så pang. ja. Då är man där, va? Hinner kapp sig själv. Va? Existentialismen kommer rusande, va? En avgrund, va? Vad gör jag här? Varför finns jag? Och allt det där, va? Ja, och sen är ju resten av dagen bara ett fritt fall, va? Rakt ner, va? Ingen botten, va? Och så somnar man då. Och så vaknar man igen, va? Det är. Det är ett slit, va? Men någon måste göra att. Och därför finns den här podcasten. Av godheten i mitt hjärta, jag vill hjälpa dig att somna därför själv, så kan jag inte det riktigt. Jag är väldigt dålig på att somna. Jag kan somna, om jag har jobbat till exempel och kommer hem mitt på dagen, då kan jag somna på soffan framför tvn det Men och det, då, då går det jättebra. Och en sådan rofylld sömn som jag då hyser jag har väl sällan skådats i kamomillastad. Men då kan man inte somna på. Sen händer någonting på kvällen då. När jag går och lägger mig. Jag har ju då ett barn. Och när barnet är nattat så har jag en, ett behov av att ihop med resten av hushållet. Ägna lite tid åt att göra saker som inte inbegriper pedagogik och tanke och struktur. Utan kanske bara helt enkelt eh, bintja som det heter. Och då, då tar det massa tid. Och sen är klockan halv tolv. Och då ska jag lägga mig i sängen under mitt tyngdtäcke. Då är det jätteskönt. Men inga vilda hästar i världen kan dra in mig i drömmen då. För då är jag pigg. Då vill jag hitta på saker och gör det också. Så jag skriver ner en massa saker. Det är ju skärm då framför. Jag skriver på skärm då. Det är ju, för jag, jag kan inte läsa vad jag själv skriver. Och då är det skärm och sen så är det. Då ska man ha skärm framför när man somnar. Det ska man inte ha då. Så blir man nervös och så kommer det tankar man inte tycker om och så kommer det tankar man tycker om och sen plötsligt så kommer det en massa ilska och vred över någonting som någon sa 1996 och då eh, knyter man ihop det med någonting som någon sa idag eller någonting som jag inte har sagt själv på jättelänge och där någonstans är pulsen, ligger pulsen på 86 och 87 och eh, natten är alldeles för kort Sen har jag också världsatt. Eh, jag har någon slags målsättning om att jag ska vara uppe i tid. då Eftersom jag av samma anledning behöver den där lilla startsträckan. Precis som jag behöver en bromssträcka. Den här podcasten är till för oss som har långa bromssträckor. Och potentiellt långa startsträckor. Den här podden är till för oss som har... Eh, som tar lite längre tid på sig att tänka snabbt. Alltså jag men, vad jag menar med det är alltså inte de av oss som tänker långsamt. För de, de, de finns också. Och för dem är också den här podden. Men jag menar den här podden är också till för de av oss som tänker oerhört snabbt. Men behöver göra det länge. <laughs> om du förstår vad jag menar. Ja, det, Jag vet inte om jag förstår det själv faktiskt. Men jag behöver tänka flera tusen tankar. Jag kan inte bara tänka två tankar. Jag kan inte leva så. Jag måste få tänka mer. Och sen måste jag få lägga ett finger på en yta och reflektera över tillståndet. Jag behöver ett tillstånd och jag behöver finnas i det. Annars är det kört. Då blir jag ett vrak på öppen sjö. En långsamt nedstigande i dödsriket. En som slutar andas fast han lever och springer och rör sig och säger hej. Och ringer försäljare och säger ring mig inte mer. Om jag var en telefonförsäljare så skulle jag ha ett litet bås där jag satt. Och jag skulle ha eh, ett par väldigt bekväma lurar med mic. Och så skulle båset vara väldigt personligt inrätt. Det skulle se ut som hemma hos mig. Det skulle finnas eh, kaffe. Gott kaffe. Inte något skitkaffe. Det skulle vara gott. Och det skulle finnas mycket av det. Jag skulle ha ett VR-kit där. Så jag skulle medan jag pratade med kunderna skulle jag röra mig över en genom en vacker miljö och hämta inspiration från miljön runt omkring mig och den här miljön skulle vara ständigt ny. Den skulle genereras som en överraskning för mig så jag skulle prata då med, med den jag försökte sälja grejer till utifrån vad jag befann mig i för miljö. Och sen skulle jag vara väldigt, väldigt, väldigt trevlig. Och jag skulle inte använda mig av några av de så kallade säljknepen. Ett säljknep som jag har själv råkat ut för nu på senare tid. Är att försäljaren i fråga låtsas att, att, att vi bara plockar upp samtalet där vi avslutade det förut. Fast vi inte har avslutat något annat. Vi har inte pratat förut. Till exempel. Ja, hej Det här är Kristoffer. Jag ringer från bla bla, bla bla Ja, hej, säger jag. Du, vi hade ju satt upp lite där, fiber där. Vi hade ju satt för upp fiber där. Eller hur var det nu? Vad då? Säger jag då. Jo, men vi hade ju satt upp... Vi hade dragit fiber till ditt hus. Visst var det så? De, de höll på att fixa där. Nej, det är ingen som har fixat det. Okej, okay, har, har du ingen fiber i huset, eller? jo, det har jag. Ja, vad har du för leverantör då? Och då är det liksom då är samtalet igång liksom att börja med att förbluffa. Och så så här. Ja hej hejsan, jag heter Sussi och jag ringer från Ja hej. jo, vi har ju en faktura på väg till dig nu och jag vill bara komplettera med några uppgifter. Vad då för faktura? Ja, det gäller ju den här så kallade gul garanti. Gul garanti, vad är det? Ja, det är att du kommer att hamna i det här det här registret. Så är du synlig för alla i ditt område. Och det är, viktigt, det är väldigt viktigt att profilera sig. Ja, men jag vill inte vara i någon gul garanti. Varför inte det då? Säger, säger Susi därför att jag är inte intresserad av, av att bli att synas. du vill inte synas, men du har ju en egen film. Ja men jag, jag och där är ja, där är man fast då. Men jag som podcastaren Henrik Stål kan nu ge dig som lyssnar en, ett gratis erbjudande faktiskt. Och om du nappar på det här så ja då är mycket vunnet för dig. Jag tycker faktiskt att det är konstigt om du inte tar det här erbjudandet. Det är, det är en så kallad blå garanti. Det, den går ut på att du kommer att jag kommer att så blå. Jag kommer att slå blå dönster i dina ögon. Det är garantin. Ehm du ska du blodönster som senare kommer att generera en insomningsprocess som inte är av denna värden. Det enda du behöver göra är att du du gör med lyssnandet motsvarande det man gör när man tittar på en tavla som man måste titta på en stund för att se mönstret urskiljas för att se den riktiga bilden urskiljas. vid första åsynen så är det bara brus, men när man har tittat ett tag, när du har tittat ett tag så ser du plötsligt ett mönster, en bild, en form framträda. Lite så är det med den här podden. Du ska lyssna, men inte lyssna. Och du måste göra det en stund för att det ska liksom etableras i dig. Ett slags lunk, ett slags eh, nyans som du så småningom eh, gör till din egen. Det är inte lite så vi gör med alla. Lite som den här räven jag pratade om för länge sedan som hoppade ut från en klippkant. Som kände lunken i sig själv och som sen plötsligt blev varsen sanning om sig själv. En räv hoppar ut från en kant. Och då kan man, det kan man ju be vilken detektiv som helst komma att undersöka. Man ringer då. Man sitter vid ett skrivbord. Och så ringer man till den här detektiven. Man är nervös förstås. För att man har ju aldrig ringt någon detektiv. Lite som om man skulle gå i, i, i terapi för första gången. Då tror jag att, att den vanligaste frågan. Det vanligaste man säger till sin terapeut. När man är ny där. Är... <köh> Ja, förutom att man harklar sig då, så säger man Ja, jag vet ju inte riktigt hur det här går till. Men det tror jag är faktiskt det vanligaste en terapeut får höra. En psykolog får höra på första mötet. Okej, okay, så man ringer den här detektiven. Och anledningen därtill är för att man vill utröna man vill att någon ska undersöka vem man egentligen är. Och då kan man ju säga att man har lagt ner lite i egen tid. Man har lagt ner väldigt mycket tid på att försöka ta reda på det själv. Det är inte så att man slänger ur sig pengar bara sådär på olika saker. Utan det har forskats och mediterats och provats och gått kurser och sådär va. Man har åkt utomlands. Man har försökt förverkliga sig själv. Man har skrivit mycket. Alltså. Speciellt som yngre så skrev man mycket. så Men så kommer en dag när man står där. Och fortfarande inte har kommit någonstans. Man känner igen den, här, den där stenen och det där trädet. Som man har gått förbi tusen gånger förut. Det där gamla nedbrunna huset på vänster sida. Så man, man ringer en detektiv. För att du tänker väl att. En detektivs arbete är att försöka utröna var i fakta ligger. Så du ringer detektiven och du har googlat detektiver. Privatdetektiv Detektivbyrå. Och du har scrollat dig förbi alla, alla poster om, om Turis Sventon och Sherlock Holmes och Lasse Majas detektivbyrå och istället hittat då privatdetektivbyrån som består av en person som heter Fin Bryn Fin Bryn är en äldre dam charmig tedrickande volumös frodig, glad hetsigt temperament men med en oerhörd professionalism Fyn Bryn Bryn i efternamnet då Bryn är en gammal, gammal dansk privat detektiv privatdetektivyrket går i arv i Danmark som ju alla vet. Man, man följer antingen på fäders eller mödernet. Det spelar ingen roll utan det går bara i rakt nedstigande led. Så att Bryns första anfader som var detektiv var hennes mormors, morfars, morfars, mor, mor, mormors, farmors, farmors, mormors, mormors, mormors farmors, mor som hette också Fynbryn. Och det är, så det är liksom början och slutet alfa och omega på privatdetektiv släkten. Så det etablerades ju tidigt, tidigt ett högkvarter och privatdetektivandet har sådär alltså så gått i arv. Hantverket lärs från förälder till barn i evighet. Nu har ju privatdetektivyrket gått ner lite i glans på senare år sen alla egentligen blev sin egen lilla privatdetektiv i och med internet. Nu är det ju förbluffande lätt att ta reda på var någon är, vem någon umgås med, var den personen har varit tidigare, eller jobbat eller sagt eller tyckt. Men Finbryn sätter en ära i att leverera skräddarsydda beställningsarbeten. Så därför tycker du att hon verkar vara det perfekta valet i, den här, i det här, här hittan, hitta en försvunnen person uppdraget kan man säga att det är. Ja du är nervös såklart och du tar i munnen och du, du lyfter luren och du säger, du säger, medan du fortfarande hör signalen och fram säger du hej hej, jag heter och så säger du ditt namn då. Hej jag heter, ja och så säger du ditt namn då men samtidigt som du säger ditt namn så svarar Finbrin, Finbrin International, det här är fin. Vad kan jag hjälpa dig med? Och då har du precis sagt ditt namn, så att det blir liksom så att Finbrin bara fortsätter. Vad kan jag hjälpa dig med? Ja hej. Nu vet jag inte om du heter ett namn som skulle kunna passa in i. Alltså Alfred Bengtsson eller Silla Torval. Cecilia Thorud. Men du kanske heter... Skriv till mig. gmail.com och berätta hur många stavelser du har i ditt namn. Inget mer. Skriv bara jag har så många stavelser i mitt namn. Och skriv inte vad du heter eller någonting sånt. Utan skriv bara så. Eller ännu bättre. Bara... Bara postade på i sociala medier och tagga med Somna med Henrik så hittar jag det. Jag vill bara veta hur många stavelser du har i ditt namn. Kanske kan vi komma fram till någon slags allmän uh, giltig sanning om Somna med Henrik-lyssnare. Uh, ja, du blir i alla fall hälsad på här av, av uh, Cecilia Thorud höll jag på att säga. Nej, men av uh, Finbyn och du blir omedelbart nervös för du, du känner en väldigt stark respekt för, för hennes röst den är, den är auktoritär integritetsfylld stark och du hasplar ur dig att du är sökare du slår dig hårt i pannan på insidan av pannan när du hör dig själv säga det vem är inte en sökare tänker du Eh, jo, men eh, jag förstår. Jag förstår, säger Finbyn. Du är en sökare. Eh, och jag är en finnare, så det passar jättebra. Vad kan jag hjälpa dig med? Ja, det är lite pinsamt, säger du. Men eh, jag behöver hjälp att hitta mig själv. Har du försvunnit? Frågar Finbyn. Det är en bra fråga. Och du måste för en, ett ögonblick fundera över om du har det. Om du har försvunnit, eller om det bara är någonting som du. Ja, som det är mer andligt eller bildligt eller vad man säger. Och du förstår att ja, du har inte försvunnit rent bio, biografiskt, geografiskt har du inte försvunnit. Utan där finns du kvar. Men eh, du har försvunnit för dig själv. Du minns inte riktigt. Du minns hur du var, men du kan inte sätta ihop det med den du är. Och det får dig att känna dig olycklig därför att allt det här som har hänt då tänker du, var det till ingen nytta det om inte jag har kvar något av det? Allt det som var du när du var barn till exempel, vad finns det idag? Vad finns det nu? På vilket sätt helgar du den där lilla personen som var du när du var liten? Du har kommit fram till att inte alls för du minns inte, du vet inte vem det var på riktigt och framförallt så vet du därmed inte vem du är idag. Allt det här berättar du för Finbryn, fast inte så här vältaligt och skimrande som jag nyss gjorde. Utan lite mer på uppstuds. Finbryn är van. Hon, hon nickar i telefonen och det hörs för att hon gnuggar hakan mot telefonen på ett sätt som är lite, lite störande. Men du bestämmer dig för att inte säga någonting. Ja, jag kan ta det här jobbet, säger Finbryn. Men jag vill bara passa på att säga att jag är en av de dyrare privatdetektiverna eftersom min släkt har varit privatdetektiver ända sedan Hansa-tiden. Och det är länge sedan. Tillägger hon försiktigt ifall du inte skulle veta när Hansa-tiden var. Och Hansa var alltså inte från den tiden då du var försäkrad hos Trygg Hansa utan... Det var från den tiden när Hansan inte var så trygg utan faktiskt också bedrev krig. Både handelskrig och väpnade konflikter i, i, i världen. I syfte att behålla sitt handelsmonopol. Så du du, du säger, ja okej, okay, vad, vad, vad kostar det? Ja, jag, det beror på vad uppdraget är men nu är uppdraget att jag ska hitta dig så det betyder det att jag har tillgång till dig hela tiden i letandet vilket gör att det blir lite lättare såklart jag kommer inte att behöva resa så mycket jag kommer att Jag kommer att kunna. du kommer att kunna hjälpa mig på ett sätt som gör att jag inte behöver lägga ner lika mycket tid ja vad bra säger du, vad kostar det då? Ja, jag kostar elva, no elva någonting. Okej. Okay. Elva, fa elva fantasipengar. Ja, hur visste du det, säger Finbryn. Ja, du är ju en privatdetektiv. detektiv. Eh, just det. Där förstår ni inte längre vad ni pratar om. Jag kommer att göra så här. Jag kommer att sova hos dig, säger Finnbryn. Jag kommer att ställa frågor, jag kommer att snoka, jag kommer att gå runt med ett förstoringsglas och titta i dina grejer och på dina grejer och i ditt hår och i dina öron och i dina ögon och i dina detaljer och på dina ben och överallt kommer jag att titta med mitt förstoringsglas för jag behöver begripa vem du är eller åtminstone vem du vem var de spår du lämnat om dig själv finns. Var lämnar en människa spår av sig själv? I förra avsnittet så pratade jag om, om Monet. Och det faktum att han ju lämnat spår av sig själv i sina tavlor. Precis som alla andra konstnärer som använde det här organiska mediet färg. Och Monet vände sig om rumpan mot tavlan och släppte sig. Så det är det klart att det fastnade små mikroskopiska objekt från hans tidigare mat och så i färgen eftersom den inte hade torkat menar jag och de finns väl där inkapslade tills själva målningen försvinner Finbryn lägger på luren det går snabbt och du är inte riktigt klar över om du faktiskt har ingått ett avtal eller vad det är som händer. Men du bestämmer dig för att vänta. Så du rör dig i ditt, i ditt hem. Och så plötsligt så ser du i fönstret på andra sidan vägen eller gatan. Så ser du hur en liten laserprick sätter sig på din axel. Och du förstår att det här är fin bryn. Det här är hennes sigill. Det är hennes sätt att markera att nu är du min. Nu följer jag dig. Jag är en följare. Och du som aldrig har tackat nej till nya följare. Du säger, ja men vad trevligt. Du blir glad liksom och känner dig. Ja, hjärtans hjärna känner du. Så dag ett. Kartlägga ditt liv. Hur skriver man upp allting man gör under en dag? Kan man ens göra det? Jag menar, med allt man gör menas även tankar och känslor. Allt man tänker och känner måste också vara med. Alltså jag böjde mig ner till exempel vid ett tillfälle. Jag böjde mig ner och plockade upp någonting. Men lyckades inte plocka upp någonting utan, utan kom upp med oförrättat ärende. Matade en svan och tänkte på svanen efteråt. Och var också rädd för svanen. Eftersom den väste på ett obehagligt sätt. Så du reser. Du frågar ju Fynbryn, såklart. Finns det någon garanti att du faktiskt hittar några svar här? Och Fynbryn säger att: Ja, så här det är, ett svar med, det är en fråga med många svar. Jag lovar att jag ska leverera svar till dig, av dem vilka, vilken form de än blir, så att säga. Så skrattar hon lite och rufsar det lite i håret. Så där. Det som kallas för... Eh, man gnuggar någon i håret sådär. Eh, ja. Gnuggen. Hon gör gnuggen på dig i håret. Eh, håller fast i huvud på ett mycket förnedrande sätt. Och du, du blir arg. Men nu vågar inte sätta dig upp något fin bryn. Hon är, eh, kommer från en jättegammal privatdetektiv släkt. En släkt som för övrigt övervägdes ta över hela Danmark vid ett tillfälle, hela kungahuset. Som jag sa så är ju privatdetektivyrket, skroet facket, är ju väldigt väl accepterat, respekterat i Danmark. Men i övriga Skandinavien också och i världen. Och då tänker jag framförallt på Holland där danska privatdeckare faktiskt är väldigt populära. Det kan vara för att de två språken är inte liknar varandra men är lika obegripliga för, för mig. Eftersom det här är ju en berättelse som kommer ur mig. Eh, nej, men jag överdriver det. Danskan är ju faktiskt lättare att förstå än, än holländskan. Ja, men då är det kartlägga livet som gäller. Och då flyttar Fynbryn in hos dig och bosätter sig under soffan på en liten rullvagn som rullar ut och in ut och in där under soffan. Under soffans fransbeklädda kant som du, din far brukade poetiskt uttrycka det. Soffans bakfrans bak, det är faktiskt en gammal privatdäckaredikt. Bak soffans frans bak soffans frans något sånt. Säg vart försvann min mor någonstans? Hon tog sin krans bort soffans frans. I synd och dekadans. Något sånt bara. Det är ett gammalt sånt där skildringtryck. Den här skickliga men väldigt personstarka Detektiven, privatdetektiven, flyttar in hos dig under soffan. Som sagt, rullar in och ut och in och ut och reser sig bland och ställer frågor till dig. Frågor i stil med, har du någon gång provat virtual reality? Vad gillar du färgen vinröd? Varför heter det vinröd? där kan du ju svara på, det är för att vin ofta har den färgen. Ja men för oss som aldrig har sett vin till exempel till exempel innan, innan du hade provat vin så visste du kanske först vad vinröd var för någonting. I vilken ordning lärde man sig röd nyanserna? Det här är min det här är min teori. Röd var den första. Bara rent generiskt röd. Vinröd var den andra man lärde sig. Och sen... Oh, blodröd kanske också var ganska tidig. Röd röd som en pion. Det minns jag att jag också lärde mig ganska tidigt. Vit som en nejlika. Röd som en pion. Röd som tomten. Röd som... Oxblodsröd. Det, det lärde man sig sent. Eller säger man ens oxblodsröd. Man säger väl bara oxblodsfärgad va? Det är ju en mix av brunt och rött på något sätt. En mörkare vinrudfärg. Uh, uh, en mörkare vinrud sivrud vad hände med sivrud ja, allt det här tänker du på medan finbryn uh, väntar i telefonen finbryn har egentligen bara en enda egenhet, en som du aldrig vänjer dig vid och det är att varenda morgon så går finbryn upp och dansar uh, 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 jänka och rakar sina väldiga ögonbryn. De växer ut till full varje kväll. Så finbryn är liksom en lurv. En lurvig typ helt enkelt. Hur gör vi för att förstå en person som finbryn? I den här världen. Är hon ensam? Eller har hon. Har hon någon? Jag tror faktiskt att hon kanske är ensam. Det är som ett fort. Det är inneslutet. Och det syns vid omkring men det är ingen där inne. Ja kanske. Du visar två små gosehunder. För finbryn. De heter Sanna och Hanna. Och de är, de är söta och så. Sanna har tjock hals. Och Hanna har smal hals. Ehm. Och du säger att det här är en ledtråd. Och finbryn tittar på dem intensivt och så stel. Nu hennes blick plötsligt. Och hon förstår... Eller du ser att hon drar en slutsats om dig. En slutsats som skulle kunna gälla allt möjligt. Och hon säger att vi måste gå längre in här. Nu har jag lärt känna Hanna och Sanna. Men jag måste stoppa in handen i ditt bröst. Och känna om du hur du, ditt hjärta känns. Och ja, du litar på dem. Du litar på fyrbryn. Så du låter henne göra det. Sticka in handen känna på ditt hjärta. Så fort som du tar i det så stannar det. Så fort som hon tar i det så stannar det. Men eh, det känns trygt för det bara fortsätter fast hon rör vid det. Alltså jag menar det stannar till som en liten sekund som ett skälvning som när man blir sen när man är kär i. Så. Det här är någonting väldigt viktigt att göra tillsammans med andra säger Fimbrin. Vad då säger du? Hur menar du? Alla borde röra vid varandras hjärta någon gång. Det är en stor ära för mig. Att du har rört mitt hjärta, säger du. Jaha, tack ska du ha, säger Finbryn. Jag känner inget särskilt med ditt hjärta. Är du säker på att du har ett hjärta? Ja, säger du. Det tror jag nog. Jag känner det ju själv när det slår. Ja, men jag menar något annat än att slå, säger Finbryn. Jag menar ett hjärta som ja som kan bära något. Det här är ju tror jag den en av de mer förvirrande historierna i med Henriks historia. Det kan bero på att jag faktiskt ligger och håller på att somna här på rygg. Jag sa ju det att det händer ju någonting mitt på dagarna när jag när jag lägger mig och har jobbat Mm. jag eh, jag skulle kunna somna jag tror faktiskt till och med att jag har varit på väg att somna några gånger mm. ja det, det låter mer än vad det är. det låter mera än vad det är Men det är ju tråkigt att du måste hyra in finbryn. För att finbryn är... Så, vem... <laughs> Jag somnade faktiskt en liten stund här. En liten mikrosömn. Det var spännande. Hur många andra poddar lyssnar du på där... Den som poddar sitter och faktiskt dåsar till. Men det är bara så skönt. Jag ligger här på rygg och pratar och bygger världar i huvudet. Jag vet faktiskt inte riktigt längre vad som händer. Jag har ställt upp en stol där borta. Och jag tänkte jag skulle sitta på den. Men det, det blev liksom inte av. För att jag, jag hamnade för långt ner i förhållande till mikrofonen. Och så blev det så här istället. Utan dig som just nu kanske sover så vore det här ingenting vad otroligt dåligt det skulle vara om inte du fanns jag skulle alltid ha apelsiner i byxorna om du inte fanns jag skulle äta carbonara med händerna om du lämnar mig nu Jag skulle låtsas att Stockholm var en kaviar om du inte fanns. Jag skulle äta små, små biskvier med svenska flaggan i om du lämnar mig nu. Jag skulle tänka att jag var jagad av ett gäng med tänder, med vita tänder lika skinande som du. Jag skulle låtsas att min cykel var en skalbagge om du lämnar mig nu. Jag skulle hota andra människor med sängar. Gå runt flera dagar. Jag skulle bre på mig alla sortens pengar. För de pengar som fanns kvar. Jag skulle låtsas att jag var en pudel och en räka. Och en fasan lika pendlande som gnur. Jag skulle låtsas att min Cykel var en bäver. Om du lämnar mig nu. Så. Ähm, låt det här bara ticka på. Jag kanske ska. Kanske att jag inte kan. Podda. Liggande så här. Det är ju. Jag somnar, jag somnar ju. Det är en bedrift måste jag säga. Att fortsätta hålla hålla rösten igång men egentligen så spelar det ju ingen roll eftersom de flesta somnar efter 20 minuter och fin Bryn har ju faktiskt ännu inte påbörjat sin undersökning, hon har känt på ditt hjärta hon har vetat, försökt ta reda på vem du är men mer än så hon har bara gjort sig påbörjat sina efterforskningar så att den kommande veckan så gömmer hon sig och smyg tittar på dig du ser ju förstås henne överallt eftersom du bor ju bara litet och det, är ju, det är klart det är, det är en extra människa i hemmet det kan man inte bara undgå att se men så hon har också installerat kameror och detektorer och sånt som registrerar vad du gör och du har en klocka, en, en Apple klocka som registrerar din, din puls och om du ramlar eller rör dig eller vart är du är på väg hur många steg du tar och så vidare. Och så en dag. Efter många om och men så kommer Finbrin fram till. Att du faktiskt är alldeles tom. Du har nedkommit med tomhet. Säger Finbrin. Ska vi ta en bild och lägga ut i dagstidningen? Nej tack säger du. Jag, men... Jag förstår inte vad du menar. Jag har... Uh... Jag vill inte vara tom. Nej, Säger Fimbrid. Då tror jag att du vill vara tom. Det verkar så på ditt liv i övrigt. Men jag lider. Jättemycket av det. Säger, säger du. Och på den vägen är det. Där finns det små små svalor. Och en liten icke-picke och 16 galna gurkor som studsade runt kungarna. Kungarna blev så rädda så de avfyrade 16 000 lumoblister i sekunden. Men gurkorna blev bara fler och fler. Så det är så. Glöm aldrig bort det. Glöm aldrig bort din Frenesi. Din tanke, din inbromsning, din fusion, din neonatala nikotin-narcissism. Hur många gånger måste jag upprepa mig, säger finbrin. Du är en vanlig människa med vanliga behov. Där har vi inte sagt att du inte också behöver ställa dig själv frågan. Vem är du? En viktig fråga att ställa sig. Oavsett varifrån man kommer eller hur det står till med ens självkänsla. Tittar du ut genom gardinerna så ser du kanske. Du anar kanske att någonstans där ute finns... En annan du. Och du kan välja att bli lik den personen. Men du behöver inte det. Du kan bli vem som helst. Någon som bara arbetar. Någon som älskar bas. Någon som älskar barn. Någon som fiser, okontrollerbart. Någon vars ansikte alltid är tvättat. Någon vars ansikte alltid är rent. Någon vars ansikte alltid är rött. Någon vars ansikte alltid är förnedrat. Någon vars fjädrar alltid är lånta. Någon vars bävrar alltid är fåniga. Någon vars kreationer alltid är gjorda av kreatin. Nån vars kreativ alltid är en, ett bi. Nån vars spetelska hund alltid stannar kvar på kaffe en liten stund. Och någon vars olika glitterbägare slutar. Tre gånger tre hurra för Kasper och Jesper och Jonathan. Vet ni vilka de är? Berätta. Jag tror på vetskapen om att allt ordnar sig. I slutändan säger du till Fynbryn. Men jag vill inte att du ska kolla innanför mina ögonlock. Jag vill förstå själv jag har ångrat mig nu. Okej, okay, suit yourself, säger Finbryn. Men jag vet vem du är nu, bara så du vet. Det är klart, det kostar ju pengar då att ta reda på. Så vill du, vill du lära känna dig själv ännu mer, då kostar det lite. Du vet inte vad du ska göra. Du skulle kunna använda gratisversionen versionen av henne. Då får du bara två stycken filer. Men du kan få mer också. Du kan få tillgång till hela biblioteket om dig. Och det ska du veta. Sannoligen säger jag dig. Att det finns hur mycket filer som helst. De är större och mer omfattande vad du tror. Det är som att du har ett gosedjur som ligger på en ball, i en balja och flyter. Ytspänningen i den lilla baljan. Eller lilla tunnan. Ska jag säga. Är så stark att du kan lägga saker på den. Jag tror kanske att det är läge nu att vi slutar. Det här var det skummaste. Alltså. Jag somnade verkligen på riktigt här nu. Oj, jag vet inte vad jag har sagt. Den här närmsta 20 minuterna är som en dröm. Jag vet faktiskt inte vad jag har pratat om. Jag hoppas att du sover. Att inte du ligger och bara, vad är det här för en människa? Vad är det jag precis har lyssnat på? Är han riktig i huvudet? Ja, säger finbryn. Det är han. För jag kan nu avslöja. Jag tar av masken. Det är jag som har varit finbryn hela tiden. Och det är också jag. Och håll i det nu. Det är också jag som har varit du. Jag är du. Du är en liten ballong som studsar mellan raderna i ett stort bibliotek. Själv är jag du. Och fin bryn. Och det går riktigt bra. Det är som alla känner det som händer. Som en stor enskild händelse. Att inte låta det få bli någonting undanskuffat. Utan att i ärlighetens namn känna det som sker. Och som får oss alla att tänka extra noga. Detektivfamiljen. Det är ju samhällets grundpelare. Vilket politiskt parti som än står som segrare i något val. Så är väl det viktigaste av allt att den urgamla detektivfamiljen. Där privatdetektivyrket gått i arv från förälder till barn i generation efter generation. Där yrket är knutet och kretsar kring olika specifika gårdar och platser och hus och gator. Och så har gjort i hundratals år, tusentals år. De måste hedras och bäras upp. Annars är samhällskollapsen nära. Alla behöver en privatdetektiv som kan styra upp och tänka till. Och lägga näsan i andras blöt. Just det. Ja, det får andra tänka vad de vill. Men det är i alla fall det är min sanning. Privatdetektivsanningen. Jag tillhör den falangen. Det är jag, det är min, min plats, min, min fascination. Jag växte upp i granne med en privatdetektivfamilj. Och jag tycker att de, de, det var många som hade åsikter om dem, men mig gjorde de aldrig något. Jag, kände, jag lekte med barnen i huset och de undersökte mig och utredde mig och skuggade mig och tog kort på mig. Jag tyckte inte det var några problem. Jag skämdes inte över mitt liv. Jag tyckte det var jag är glad över. Över detektiverna. Så låt nu privatdetektiverna vara i fred. Och framför allt. Låt dem få arbete. Ge dem arbetet. Det de kan. Privatdetektiva. Nu vet jag att det inte kallas så. Det är inte den rent formella titeln. Men låt privatdetektiverna privatdetektiva. Annars. Annars är det, är det kört, tror jag. Vi måste för Guds skull ge plats för privatdetektiver i samhället. Bikarbonat. Den här kryddhandlaren bikar, han har bonat. bonat. Eller man kan säga, nu behöver jag hjälp med jackan. Är det någon som kan hjälpa mig med jackan? Jag kan eller jag behöver hjälp med någon som kan hjälpa mig att sätta upp tapeter. Ja, tapeter. Eller titta. Ett svärande svärd. Svärdet. Eller om man har tappat bort eh, ayatollah då säger man eh, Ayatolla, kommer ni? Så kommer ni alltså. Det var det som var skämtet. Ayatolla, kommer ni? men ja, då blir, kom in då alltså eller om man, man ja om man heter om man heter Glenn och någon ber honom att stänga på engelska så blir det Glenn close liksom och då, då vet man att, att ja nu har, blivit, nu har det hänt något lustigt här som jag kan berätta. Det det finns mycket att berätta om. Det finns mycket att ge och mycket att ta. Goss hundar